0: Царство, в якому правитиме всемогутній. Об'явлення, розділ 19, вірші 1, 21. По цьому почув я наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив Алілуя! Спасіння і слава і сила Господиві нашому, правдиві бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони, Алілуя! Із неї дим виступає на вічні віки, і попадали 24 старці і чотири тварині, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь, Алілуя! А від престолу вийшов голос, що кликав: Хвалить Бога нашого, усі раби Його. «І всі, хто боїться його, і малі, і великі, і почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і, мов, голос громів гучних, що вигукували, Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель, радіймо та тішмося» і даймо славу йому, бо весілля агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – то праведність святих. І сказав він мені, «Напиши, блаженні покликані, «На весільну вечерю Анця, і сказав він мені, «Це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитися йому, і він каже мені, «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонися». «Бо засвідчення Ісусове – то дух пророцтва, і побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його не мов полум'я огняне, а на голові його багато вінців». Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий віссон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого Божого гніву Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення «Цар над царями». І Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: "Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, котрі сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його». І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, котрі знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами. Тлумачення Вірш перший По цьому почув я, наче гучний голос, Великого натовпу в небі Який говорив Алілуя Спасіння і слава І сила Господиві нашому Цей уривок Описує святих Котрі хвалитимуть Господа Бога Коли настане день Їхнього весілля з Агнцем Наш Господь Бог дав святим спасіння і славу, щоб вони могли хвалити Його за це. Тому взяті до неба святі продовжуватимуть хвалити Господа Бога за таку велику Його ласку, їхнього спасіння від всіх гріхів і від неминучого покарання. Слово Алілуя або «алилуя» – це складне слово, що поєднує в собі єврейські слова «халал», що означає «прославляти», і «ях», що означає «єгова». Тому його значення є «прославляйте Єгову», зокрема Псалми 113-118 Старого Завіту, Називають «Прославою Єгипту», а псалми 146-150 – псалмами «Прослави». Ці псалми «Прослави» – це пісні, які супроводжували радість та горе євреїв, даючи їм силу в час печалі і нещастя, і співалися як пісні радості в часи спасіння та перемоги. Ці пісні також співалися кожного разу, коли хвалу Алілуя можна співати тільки Богу. Це тому, що Господній суд великих кар, посланих на цей світ, є вірний і праведний, та тому що спасіння, сила і слава Належать тільки Богу. Вірш другий. Правдиві бо та справедливі суди його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. Те, що Господь Бог помститься за святих, проливши кари чаш на всіх релігійних фанатиків землі та всіх невіруючих, є істинним і праведним Божим судом. Релігійні фанатики цього світу уб'ють безгрішних та праведних слуг Божих, тому вони натомість заслужать, щоб бути засудженими на вічну смерть від Бога. Чи слуги Божі колись зробили щось на цій землі, щоб заслужити смерті від мирських релігійних фанатиків? Звичайно, ні. Та все ж усі фанатики світу об'єднаються, щоб убити дітей Господа. Справді, пролиті Богом кари семи чаш на цих убивць є праведні та доводять Божу праведність. Вірш третій І вдруге сказали вони І Із неї дим виступає на вічні віки». Святі хвалять Господа Бога в небі, тому що настав день їхнього весілля з Ісусом, котрий став Агнцем. І з неї дим виступає на вічні віки. Це означає дим, що підніматиметься над цим світом, котрий буде знищений і спалений великими карами, пролитих Богом семи чаш. Як бачимо, цей світ ніколи не підніметься з руїн, тому що його знищення буде фатальним і вічним. Вірш четвертий І попадали двадцять чотири старці, чотири тварині, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи «Амінь! Алілуя!» Те, що наблизився день весілля святих з Господом Ісусом, це така славна подія, що 24 старці та 4 тварини в небі поклоняться і хвалитимуть Господа Бога, що сидить на своєму троні. Ось чому всі слуги Божі хвалитимуть Господа Бога в небі вірш п'ятий а від престолу вийшов голос що кликав хваліть бога нашого усі раби його і всі хто боїться його і малі і великі оскільки день весілля анця зі святими буде такою невимовно великою потіхою для всіх врятованих вірою в Господа Бога, Його слух і святих, то голос престолу покличе їх прославляти Бога. Зараз для Божих слух і всіх Його святих прийшов час радіти та хвалити Господа. Вірш шостий і почув я, ніби голос великого натовпу, і шум великої води, і, мов, голос громів гучних, що вигукували. Аллілуя, бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель. Цей вірш каже нам, що оскільки наблизився час царювання Господа Бога, то зараз пора його святим і слугам одержати вічний мир. Радість і благословення схожі на течію річки. Ось чому вони хвалять Господа Бога. Святі прославлятимуть нашого Бога в небі, навіть коли на цій землі триватимуть великі кари, тому що прийшов час їхнього царювання з Господом Богом, тобто прийшов час, коли Бог прославить всіх своїх святих. Звуки прослави святих в цей час будуть схожі на шум грому і багатьох вод. Так весільна вечеря Господнього царства почнеться з дивовижної, про слави святих. Вірш сьомий. Радіймо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля агенця настало, і жона його себе приготувала. Коли вже закінчувалися кари, посланих Богом семи чаш. Цей вірш каже нам. Щоб прийшов час для всіх святих радіти й утішатися. Святі утішаються і радіють, тому що прийшов день їхнього весілля з Христом і оселення в Його царстві. Щоб жити зі святими, наш Господь Бог приготував своє нове небо та землю, святе місто і його сади всю славу й багатство, тому він тільки чекає на них. Відтоді й надалі святі повсякчас царюватимуть з Господом. Вірш восьмий І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий віссон, бо віссон – то праведність святих. Господь дав святим новий одяг, зроблений з прекрасного полотна. Кожен, хто живе, служачи Господу Богу, одягнеться в цей одяг. Іншими словами, Бог одягне святих в одяг неба. Цей небесний одяг із прекрасного полотна не буде мокрим від поту. Тут йдеться про те, що ми стали нареченими агнця не через наші власні зусилля та старання, але завдяки нашій вірі вдане Господом Богом Євангеліє води та духа. Абсолютно відмінне від червоного і фіолетового одягу, який носитиме Антихрист, це прекрасне полотно є дорогоцінною тканиною, з якого роблять одяг для священників і царів. Без поту біле, прекрасне полотно показує нам, що ті, котрі одягнулися у ласку Божу і його праведність, зараз стали його дітьми. Фраза «Бо віссон, то праведність Святих означає, що ті, котрі стали святими завдяки ласті даного Господом Богом спасіння, віддавали хвалу Богу своїм мучеництвом в руках Антихриста і його послідовників під захистом своєї віри. Іншими словами, праведність означає Неправедність закону, але мучеництво святих під захистом їхньої дорогоцінної віри. Також всі наречені Ісуса Христа останніх днів, це мученики, котрі, щоб захистити незайманість своєї віри в Господа, опиралися та боролися проти Антихриста і його послідовників, будучи на цій землі. Щоб готуватися вірою до мучеництва, всі святі повинні кріпитися протягом перших трьох з половиною років Великого Горя, адже коли закінчаться ці три з половиною роки, вони дійсно мучатимуться. Вірш дев'ятий. І сказав він мені, напиши блаженні покликані на весільну вечерю анця, і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Коли закінчаться кари божі в цьому світі, Господь Бог запросить всіх святих до весільної вечері анця у царство побудоване та кероване Господом і дозволить їм жити в царстві Христа. Запрошені до весільної вечері агнця будуть благословенні. Наш Бог сказав нам, що Він обов'язково виконає це слово обітниці. Зрештою, прийде день, коли святі повінчаються з Господом. Христос повернеться на землю, щоб забрати своїх наречених, котрі очистяться від всіх гріхів через віру в Євангелії води та духа, і Господь житиме зі своїми нареченими у своєму царстві на вічні віки. Об'єднання святих з Господом завершиться коли вони будуть взяті Христом до неба та отримають нескінченну славу і нагороду в тисячолітньому царстві. Алілуя! Я хвалю і дякую Господу Богу, котрий зробив нас своїм народом. Вірш десятий І я впав до його ніг, щоб вклонитись йому І він каже мені Та ж ні Я співслуга твій Та братів твоїх Хто має засвідчення Ісусове Богові вклонися Бо засвідчення Ісусове То дух пророцтва Святі повинні віддати всю славу Тільки Господу Богу Тільки наш Триєдиний Бог може одержати поклоніння і хвалу від святих. Фраза «Бо за свідчення Ісусове, то дух пророцтва» означає, що свідчення і пророцтво Ісуса приходить через Святого Духа. Вірш 11. «І побачив я небо відкрите». І ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Коли настануть останні дні, наш Господь Бог на білому коні боротиметься проти сатани своєю праведністю і зв'яже його, та вкине до криниці безодні й озера вогню. Тут Ісуса Христа названо «вірний» і «правдивий». Слово «вірний» означає, що Христос є надійний, показує Його праведність і вірність, тоді як слово «правдивий» означає, що у ньому немає зради, показує, що Христос подолає Антихриста праведним судом Божим. Вірш дванадцятий. Очі Його немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. Те, що очі Господа схожі на полум'я огняне, означає, що він має силу судити всіх. З іншого боку, фраза «на голові його багато вінців» означає, що Христос завжди перемагає сатану в його боротьбі з ним, адже він всезнаючий і всемогутній Бог. 13. Ізодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. Христос помститься за святих їхнім ворогам своїм лютим гнівом та судом над цими своїми ворогами, котрі опиралися йому. Цей Бог – це не хто інший – як сам Ісус Христос. Як Він пообіцяв у Своєму Слові, так Христос дійсно прийшов на землю в тілі людини, охрестився від Івана, щоб забрати всі гріхи світу, ніс їх на хрест і змив усі гріхи людства. Шату, покрашену кров'ю. Ця кров не означає кров самого Христа. Вона означає кров ворогів на шаті Господа, адже Він пошле на них свій жахливий суд гніву і розтопче їх своїми могутніми стопами. Слово Боже означає Ісуса, оскільки Христос робить все, Через своє могутнє слово його тут названо «Словом Божим». Вірші 14, 16 А війська небесні, зодягнені в білий та чистий висон, Їхали вслід за ним на білих конях, А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане ім'я «Цар над царями» і «Господь над панами». Армія Господа Бога завжди служить Його задумам, вона одягнена у Його славу. Бог засудить цей світ словом, що виходитиме з Його уст. Христос завжди обіцяв нам словом своїх уст, і Він завжди виконує ці обітниці своєю силою. Той, хто судитиме світ і знищить Сатану, це Ісус Христос, цар над царями і Господь над панами. Вірш сімнадцятий І бачив я одного ангола, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали, ходіть і зберіться на велику Божу вечерю. Цей світ разом із сатаною і його послідовниками, зрештою, буде знищений Ісусом Христом. Біблія описує знищення цього світу як великий Божий бенкет. вірш 18 щоб ви їли тіла царів і тіла тисячників і тіла сильних і тіла коней і тих, хто сидить на них і тіла всіх вільних і рабів і малих і великих це слово каже нам що весь світ і всі люди в ньому Будуть знищені до закінчення великих кар Господа Бога, тому і птахи в небі живитимуться їхніми трупами. Все це тому, що Бог прол'є на цей світ великі кари чаш. Христос сказав нам, «Бо де буде труп, там зберуться орли» Матвія. Розділ 24, вірш 28. В світі останніх днів буде тільки руйнування, смерть і покарання пекла для грішників, але для святих буде благословення, панування в Царстві Христа. Вірш 19. «І я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його». До самого кінця Антихрист, слуга сатани і його послідовники, опиратимуться божим слугам і святим та намагатимуться їх перемогти. Але Христос є царем царів, тому Він схопить Антихриста і неправдивого пророка та вкине їх в озеро вогню і уб'є всіх їхніх слуг мечем свого слова. Вірш двадцятий І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв, і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. Звір Тут означає Антихриста. Неправдивий пророк це слуга Антихриста, котрий, роблячи чуда і знаки, відверне людей від віри в слово правди. Наш Господь Бог знищить сатану, звіра, антихриста, неправдивого пророка і послідовників сатани, котрі поклоняться. Ідолу Антихриста і опиратимуться Богу, святим і Євангелію води та Духа, огняне озеро, що сіркою горіло, означає пекло. Пекло не є криницею безодні, бездонна криниця це місце, де будуть тимчасово ув'язнені сили сатани. Тоді як огняне озеро є місцем їхнього вічного покарання. Зокрема, вогонь і сірка в Біблії завжди використовуються як знаряддя Божого покарання і суду. Після того, як цей світ буде знищений, Христос повернеться на землю зі святими, спочатку знищить Сатану і його слух, а потім відкриє Царство Христа. Тоді святі житимуть і царюватимуть з Господом в Царстві Христа протягом наступної тисячі років. Вірш 21 А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив. Із уст його І все птаство Наїлося їхніми Трупами Цей світ був створений Словом, що виходило З уст нашого Господа Також вороги Божі Цілком Будуть знищені Словом суду Що вийде з його уст Тоді буде встановлено Царство Христа На цій землі Тому святі повинні цілком надіятися на царство Христа і віддавати славу Богу у боротьбі проти сатани, антихриста і його послідовників та з вірою прийняти своє мучеництво».